0: Pronoia es un podcast que busca, a través de entrevistas y charlas, compartir momentos de aprendizaje e información, para que cada ser humano pueda iniciar su propio viaje hacia adentro. Un viaje de reconexión con el ser, con la esencia, con el amor, con la frecuencia de Dios que llevamos dentro y tenemos olvidada. Un viaje que requiere de un despertar de la conciencia, un abrir de ojos, salir del sueño en el que estamos inmersos para pasar a ser protagonistas y co-creadores de nuestra propia realidad. Comprender conscientemente que solo existe el aquí y el ahora. Este momento presente donde todo es uno. Donde la magia ocurre. Donde el universo conspira siempre a nuestro favor. Bienvenidos a este viaje. bienvenido a las inquietudes, a las dudas. Bienvenidos a Pronoia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio de Pronoia. Un episodio súper especial como todos los que venimos haciendo hasta el momento. En el día de la fecha tengo el placer, honor y mucho gusto de hablar con Ana Wiñarek. Di con ella de una manera especial, me apareció a través de de YouTube un video recomendación donde ella habla de su experiencia, su experiencia cercana a la muerte. Eh, Y bueno, dije, tengo que hablar con ella... Me puse en contacto, nos pusimos en contacto, muy amablemente se prestó, abrió su corazón. Y aquí estamos con Ana. Ana, el placer de saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ¿por dónde están?
0: Exactamente. Estoy
1: bien, muchas gracias por la invitación, estoy super excited,
0: Vamos. muy emocionada,
1: muy emocionada. Eh, bueno, ya empezamos a tener un poquito de conversación antes y, y eso me puso en, en bueno, en, 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 con esa energía que, que ya vamos, vamos, vamos
0: a hacerlo. Con el fluir porque, de esa energía y sí, vamos porque, a hacerlo, me encanta. Ya,
1: ya no puedo, ya no puedo tenerlo adentro. Exacto, entiendes? hay que liberar. Sí, hay que liberar. <risa> Ana, estoy muy bien, estoy muy bien, muy encantada de, de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ana,
1: vos sos polaca, ¿no es cierto? Sí, soy polaca, entonces por favor discúlpeme si, <risa> si se me va alguna palabra, si alguna palabra le digo mal, si no sé, si meto alguna palabra en inglés que tú me vas a corregir, por perfecto. favor, porque se, <risa> se me olvida. No es mi, eh, no es mi eh, lengua materna.
0: Pero lo hablas Yo perfecto.
1: No no bien, pero a veces las cosas se me van, son, son, sobre todo con, con emoción, ¿no? Me Gracias.
0: encanta, me encanta, pero me sí. encanta. Vamos a jugar, vamos a fluir. Vamos
1: a jugar, vamos a jugar. Eh, sí.
0: Exactamente. Ana, eh, vos tuviste una experiencia en donde volviste después de, de lo que acá llamamos muerte, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, perfecto. A raíz de eso va a ser eh, lo que va a estar tratado este podcast. Vamos a hablar sobre lo que fue la parte previa a esa experiencia. Después sobre esa experiencia y después lo que fue el post. Esa experiencia, me encantaría que nos compartas con nosotros todo lo vivido por vos eh, y que nos nos deleites con información. Vos me comentabas que a raíz de esta experiencia cercana a la muerte o con la muerte que vos tuviste en el año 2005, vos me comentabas que ya de chica eh, encarnaste en una casa donde estas experiencias en, en relación al otro mundo ya eran, eran moneda corriente, era cotidiano, era normal. ¿No es cierto?
1: Sí, sí, es cierto. Siempre siempre. Eh, yo la, eh, me crié en una casa con mis padres y mi abuela viviendo juntos. Ok. Um, Pero mi mi abuela fue la la que me criaba porque mi mamá volvió a la universidad, estaba trabajando, los padres no tenían mucho tiempo, entonces eh, me me crié con mi abuela. Y ella siempre siempre decía: Oh, presiento, presiento que pasó eso y presiento que va a pasar lo otro. se despertaba y me decía, oh, tuve un sueño sobre eso, eso y lo otro, algo mal va a pasar. Y en realidad sí pasaba. Entonces, vale. si alguien se murió o si alguien tenía un accidente una cosa dura, siempre eso se sabía en la casa, se, se sentía. Se sentía. Se sentía y yo eh, desde niña. Bueno, eso desapareció en algún momento, pero cuando yo era muy, muy chiquita, yo tenía mucho déjà vu, y como yo entraba a la situación, y yo sabía qué iba a pasar. Por eso esas cosas metafísicas eran para mí normal. Y cuando las otras cosas que pasaron después, no, no, me, no, me, no, me, no, me, no me asusté claro. y, ¿Sabes? Fue, fue algo normal.
0: Eso te iba a preguntar, eh, porque siempre cu- cuando googleamos o vemos en YouTube videos, se habla de la experiencia que vos tuviste en relación a la muerte, pero vos me estás comentando que tuviste experiencias previas a esta de chica, ¿Qué, ¿cuáles otras tuviste?
1: Sí, bueno, eh, la primera experiencia fue que se llama, en inglés se llama OBE, que es okay. fuera del cuerpo. Bien. sí. Sí. Que, que yo tuve una, una cirugía, tenía 13 años, y, y en ese momento me, me recuerdo ver mi cuerpo desde arriba y ver los doctores y todo lo que estaba pasando ahí en ese momento. Wow. Eh, sí, no fue una cirugía muy, uh, muy um, digamos... Um,
0: compleja,
1: compleja, difícil. Compleja, difícil ni nada, fue corto, pero cuando yo me acordé sobre eso, eh, porque fue una cosa sencilla, regresé a ver los papeles del, del hospital, si eso fue eh, anestesia eh,
0: total, general sí. o,
1: eh, o eh, local. local. Y cuando veo, fue anestesia total, y digo, coño, es que extraño que para, una, para un procedimiento tan sencillo me pusieron una anestesia, pero parece que eso me, me, me abrió alguna puerta pa, para tener esa experiencia, ¿no? Eh, y, pero nada, no me, me acuerdo que, que me desperté todo normal, ¿no? no se lo dije a nadie porque, bueno, me pasó, me pasó, ya. Normal, claro, normal, era normal. normal.
0: Para el estilo de vida que, que, que tenías en tu casa, eso era normal. Sí, wow. eh,
1: y, y la otra fue cuando tenía entre 14 y 15 años. Eh, que, eh, ah, en esos momentos de mi vida, De el día,
0: claro.
1: eh, quería hacerme más piercing en, sí. en mis orejas. Eh, pero lo, lo hacía a, a escondidos eh, y yo lo, lo hacía yo sola Bien. Eh, y, y me desmayé y me desmayé, no sé qué pasó en ese momento porque lo hacía enfrente de la, eh,
0: eh, ¿Espejo?
1: del espejo y me, me desperté en el piso, ¿verdad? Y, pero también recuerdo que en ese momento eh, que, que, que se me fue la conciencia eh, recuerdo tener ese tipo de, digamos, película, Mira. Cuando, cuando, cuando tú ves todo lo que hiciste en tu vida. Pero... Hasta,
0: hasta los 14 años. Sí. wow
1: Pero bueno, dije, me pasó, me pasó y tampoco, tampoco eh, se los voy a decir a mi mamá porque me va, a, me va a preguntar por los detalles y no le puedo decir que le... eso es mi oreja, ¿verdad? entonces me quedé callada
0: claro, no importa ver la película no lo que importa, no, importa. No, no, no. no y aparte era normal en tu vida seguía siendo normal
1: sí, sí.
0: Y, y, y vos a raíz de todas estas experiencias eh, querías tener un, eh, un prototipo de vida por así decirlo eh, viviendo estas experiencias o querías tener un prototipo de vida lo, lo que acá mundanamente llamamos normal, trabajando estudiando y nada más que eso
1: no eh, definitivamente eh, quería tener una, una vida normal no por eso, porque en aquel momento no conectaba uno con lo otro
0: no eras consciente
1: eh, no, por completo eh, pero yo tenía una vida bien no quiero decir dura y difícil comparando con la otra gente, pero desde cuando yo eh, tenía tres años, yo sufría eh, de asma, okay. yo sufría muchísimo, eh, mi, mi, mis primeros eh, recuerdos son del hospital, cuando yo tenía esos tres añitos, cuando mi mamá me deja ahí. Uh, y desde 3 eh, hasta 18, yo pasé la vida en los hospitales, en los sanatorios. No sé si exista, existe esa palabra. Sí, sanatorio? sí, 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 sí,
0: existe, existe, sí.
1: Eh, por, por, por ese estado eh, que, que yo tenía muchos problemas con respiración y con eso, eh, mi, mi padres, como no sabían cómo manejar, esa enfermedad, me mandaban eh, a, a los sanatorios por dos meses. Fue una, eh, una como digamos casa grande para los niños con Bien. escuela que, que se pasaban dos meses en las montañas o eh, frente al mar o, o no, no sé. Un lugar, eh, digamos, limpio que sería bueno para tu salud. ¿Verdad? Sí. Pero pero mentalmente para mí eso fue una cosa bien dura. La separación con, mi, con, mi, eh, con mis padres, con mi pa- abuela, con mi casa, con mi perro. Todo eso para mí fue súper traumático. Claro. Cada vez que yo, que yo iba al hospital, a ese lugar, yo sufría mucho, yo lloraba mucho. Fue una cosa, eh, no sé. De, de, difícil. De difícil, muy difícil. Así que no, no tengo esa experiencia de, como mucha gente lo, lo tiene, de, de abuso físico, por ejemplo. Pero aquí quiero, quiero decir, porque ahora cuando eh, dediqué una parte de, de mi vida a, a trauma, sí. a cómo, cómo curar trauma, Trauma es no sé, no, no es lo, lo que te pasa a ti, pero lo que está pasando dentro de ti, el, cómo tú procesas Bien. Eh, los eh, acontecimientos. No, sí, no, lo que te está pasando a ti. Exacto. ¿Verdad? Sí, Eso sí. es la, la raíz del trauma. Lo, lo que uno no, puede, no sabe cómo procesar, las emociones difíciles, esa es verdadera raíz, raíz de trauma.
0: Es verdad, eso es cierto. Y, y, y me sale preguntarte, porque vos me dijiste hasta los 18, si no me equivoco, a los 19 años, a vos te, te decretan una enfermedad, ¿no es cierto? A, a la edad de los 19
1: era... No, era 23. 23 ah, 23, 24. 23, Sí, entonces, en ese momento, en ese momento entre 18, sí. cuando ya pude decidir sobre mí, Bien. Eh, quería tener una vida normal, entonces me puse a estudiar, me <ríe> puse a trabajar para salir de mi casa, para porque siempre eso de, de mandarme para... Todos esos lugares los decidí a mi mamá. Bien. Eh, y la relación con mi mamá fue bien difícil casi toda mi vida. Por, por ese rencor que yo ten, tenía hasta ella ¿Por qué me haces eso? Claro. Que para un niño el lugar más seguro es tu casa. Es tu casa. Sí. Tal cual. Y yo, y yo siempre sufría mucho teniendo que ir ahí. Y entonces... Yo para eh, como sacar la, eh, el poder de decidir sobre mí, de las manos de mi mamá, me Bien. puse a estudiar y me puse a trabajar para hacer mi propio dinero para poder salir de la casa. Eh, que, que, que ya, 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 estaba ya estaba hasta, hasta aquí, hasta, acá. hasta aquí, Exactamente, hasta acá. exactamente. Y entonces me puse a trabajar, eh, hice un curso de, de guía de turismo, porque Mira. siempre me, me, me gustaba viajar. También creo que eso que mi mamá me mandaba a todos esos lugares, me abrió para conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, no tener miedo a ir a ningún lado, por eso cuando empecé a, a, a hacer ese curso que fue un año y después pues, cuando empecé a trabajar como guía de turismo no fue ningún problema para mí a ir a España a Francia a Italia donde no, nunca nunca he ido a un lugar nuevo con 50 gente en el autobús claro que se iba se iba en el autobús en, en el aquellos autobús? tiempos no no había gps yo iba con, con, con el mapa en la sí. mano para llegar al, a, los al, lugares. Al, a los lugares y bueno, fue una excitación, Obvio. un poquito de, de miedo, pero no ese miedo que te paraliza, ¿verdad? Y yo sabía que eso va a ser el trabajo de mi vida, lo amaba, me encantaba y me, me puse a hacer eso y, y en ese momento, cuando ya estuve planificando mi futuro con eso, porque ya estuve, no sé, tres, cuatro años dentro de sí. esa carrera,
0: sí.
1: ya sabía que esa carrera que estoy estudiando, el marketing y uh, management sí. en la universidad, que, que no me va a servir posiblemente, pero dije, bueno, lo voy a terminar... Pero lo que quiero hacer es eso. Y entonces puse toda mi fuerza para, para ya planificar, para, para empezar hasta eh, vivir afuera y eh, ser residente y recibir los turistas de Polonia. Eh, cuando empecé a hacer esos planos grandes fue cuando llegó la enfermedad.
0: Empezaste a proyectar sí. un estilo de vida eh, entre muchas comillas, normal. Normal y... y trabajando, más, estudiando.
1: Más ya, grande sí. de lo que yo tenía.
0: Exacto. Ahí es cuando llega la enfermedad.
1: Ahí es cuando llega la enfermedad. Fue el noviembre. Mira que noviembre es siempre para mí un, un mes, um, un mes bien difícil, porque es el, el mes de mi concepción. Después me diagnosticaron con esa enfermedad y después, unos años después, pero ya es eso metafísico, me, a mí conectando eso en forma metafísica, que murió mi abuela. Siempre en, en el mes de noviembre pasa, pasa algo como para recordarme uh, de esas emociones difíciles.
0: Y trabajar.
1: Para procesarlo, para poder, para recordarlo y procesarlo.
0: Exactamente. Y cuando hablamos de esa enfermedad, ¿qué enfermedad era?
1: La enfermedad se llama miastenia o miastenia gravis.
0: Ajá. Miastenia o miastenia gravis. ¿Qué es?
1: Es una enfermedad neuromuscular. Neuromuscular porque... El problema es entre el nervio y el músculo. La señal, el nervio sale, eh, manda la señal y el, el músculo te, tiene unos eh, receptores.
0: Receptores, sí.
1: Y, pero no todos, algunos de los receptores están bloqueados por... Eh, Por una, ¿cómo se dice? Mm, Por unos anticuerpos. Bien. Y por eso la señal, por ejemplo, si tú tienes cinco receptores en un músculo, y la fuerza de de la señal solo te llega a los tres o a los dos, el músculo no puede trabajar con tanta fuerza.
0: Exacto. Solo
1: con con esa fuerza.
0: Ajá. Y se empieza como a atrofiar.
1: y no, no es atrofia, solamente no trabaja con la misma fuerza. Se pone débil.
0: Ajá, perfecto. Se
1: pone débil.
0: ¿Y cómo fue que te, que te lo diagnosticaron?
1: Me lo diagnosticaron por eh, los... Bueno, un día yo estuve sentada enfrente de la tele un sábado. Sí. Como... Si fuera nada, con mi hermana viendo la tele, sábado eh, por la mañana, y siento de repente que algo extraño entra en mi cara, como una parálisis. Mira. Una, un, una sensación súper extraña. Entonces me levanto, voy al, al espejo a mirar, pero no se ve nada. Pero por dentro... Esa, esa voz, esa intuición adentro sí. me dice que algo está mal aunque no se ve Bien. porque imagínate que cuando yo surgía de asma desde niña yo siempre ten, sabía cuando voy, voy a tener un ataque
0: no,
1: no sé cómo entonces eh, desarrollé esa esa um,
0: Habilidad, habilidad, conocimiento
1: de ese conocimiento de mi cuerpo de, de los síntomas de cómo uno se siente por dentro bien que, que algo pasa algo está mal aunque no lo puedes definir no lo ves, no lo puedes ¿sabes? Sí, es una cosa que no, se, que no se puede tocar ni, ni nada es uno lo siente una... Una sensación.
0: Exactamente. Y fue
1: eso. Fue una sensación súper extraña. Pero como ya estuve en la universidad, trabajando, todo eso, no <risa> otro, quería como descargarlo, ¿no? Como decirme, no, eso es nada.
0: Claro, como evitarlo. como evitarlo, no está, Eso no está. Sí,
1: eso no está, exactamente. Y bueno... <risa> y bueno un día, un día voy a dar las clases porque fue el último año de la universidad y, uh, y yo daba eh, como práctica daba clases del tema que yo estudiaba fui a la escuela fue escuela de, donde trabajaba mi mamá también y Bien. yo fui a cubrir por ella uh, fui y empecé a hablar al, a, lo, a, lo, a los adolescentes, porque sí. no eran niños, fue, fue la eh, secundaria, o no sé cómo se llama, a los 15 años, no sé.
0: Sí, secundaria.
1: Sí, y empiezo a hablar y algo extraño empieza con mi voz.
0: Ajá, mira.
1: Como estoy hablando y como. Me estoy tragando las palabras y como no tengo fuerza aquí para, para sal, que, que mi voz salga claro. algo súper extraño. Más extraño que la, la cara. Que
0: lo de la cara, ¿verdad? claro.
1: Y Entonces me, me, me tomo un poquito de agua y empiezo a hablar, pero la voz empieza a sonar raro, extraño. Bien. Y yo veo que la gente lo ve.
0: Claro, ¿Entiendes? lo empieza a percibir. Que se sí.
1: nota. Claro, se claro. nota. Claro. Entonces, en ese momento ya dije, bueno, eso no es mi imaginación. Y ya esa sensación que eso es uh, serio. Sí. Eso no es una cosa. Eso Así es no algo más. Serio. Y entonces la, la próxima cosa que empecé a notar fue cuando, cuando eh, me iba a maquillar que no pude, no pude hacer eso con, con mi frente.
0: Claro, levantarla.
1: No, levantarla, porque cuando uno se pone máscara aquí eh, y entonces dije, bueno, tengo que ir al doctor. Fui al doctor eh, y, y la mujer en realidad solo... Escuchó lo que yo, yo digo. Hizo, porque fue ah, la, el, el primer doctor me dijo: No, tienes que ir al neurólogo. Fui al neurólogo, ella me dijo: Con eso, con el, ¿cómo se llama?
0: Con el martillo.
1: Con el martillo, las la piernas, no sé qué. Y me dice: Aquí tienes una nota para ir al hospital. Y al hospital. ¿Por claro, qué? ¿por qué? ¿Por qué? No, aquí es la, la sospecha uh, y no, no pueden hacer más nada. Entonces yo volví a mi casa, se lo enseñé a mi mamá. Nunca, nunca hemos visto ese nombre antes. Y mi mamá dice, bueno, voy a llamar a, a un amigo mío que es uh, estomatólogo. No, no es doctor, doctor pero... Lo más cercano de la medicina. De la medicina, de que, la
0: medicina es, que hay. Exacto. Que
1: tenemos en, alrededor de nosotros. Entonces ella lo llama. Y ella me dice, dame el nombre. Y ella apuntó el nombre. Y me dice, te llamo para atrás. Y se colgó. Fue una conversación súper extraña. Bien. Mi mamá dice, se colgó. Y llama y me dice, mira, esa mujer. No es posible que, que, que diga esa, ese diagnóstico sin uh, solamente viéndola, viéndome, eso no es posible, se equivocó, es demasiado serio para que sea eso. Mira, aquí es un amigo mío que es un profesor de neurología en ese hospital, coge su número, llama y él te va a atender. Perfecto. Bueno. Llamamos, nos fuimos, me hicieron unos diagnósticos, eso, eso, lo otro. Todo salió bien. Entonces me fui para la casa. Pero los síntomas, como eh, seguían. Seguían, claro. Seguían, pero sobre todo por la noche, cuando yo estaba cansada. Cuando yo estaba cansada por la mañana, todo estaba bien. Bien. Entonces me ingresaron otra vez al hospital, me ingresaron pasar varias noches ahí para verme.
0: Para estudiar estoy, el tema.
1: Para estudiar, para verme cómo estoy por la noche. Bien. Hicieron todos los exámenes por, por, por la noche uh, y eh, definitivamente después de hacer todo eso me decían, me, me dijeron que sí, es exán terminal, pero es muy, um, muy suave. Por eso lo, los síntomas solo se ven por la noche y no por la mañana, porque, digamos, eso es enfermedad de cansancio. Okay. Cuando uno descansa, puede estar normal y cuando se cansa, eso aparece. Por ejemplo, uno, uno, uno corre 50 metros y se puede caer. Bien. Es ese tipo de enfermedad. Cuando los músculos se cansan, los síntomas empiezan
0: a aparecer. ¿Y los médicos ¿qué, qué te dijeron? ¿Que no había solución? Eh, bueno, ¿que no, me, dijeron que, bah, me imagino que el panorama eh, no, debe haber, no, sido, muy, no sí. debe haber sido bueno.
1: Sí, el panorama, el panorama que me pintaron fue: uh, esto solo va a ser peor. Posiblemente vas a terminar en una silla de ruedas, porque una enfermedad parecida a esclerosis múltiple. Son como sí. hermanas. Sí. Um, eh, no esperes No esperes nada bueno, tienes que dejar tu trabajo, no, no vas a poder trabajar. No vas a poder... Entonces ya.
0: Y con el tiempo se va a poner peor.
1: Y con el tiempo se va a poner
0: peor. ¿Cómo te lo tomaste?
1: Todo, todo íbamos, porque fui con mi mamá eh, yendo a mi casa, porque íbamos con, con el transporte público. No, 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 no teníamos en el, el, el carro en ese momento. Y yo recuerdo ese, esa oscuridad, porque íbamos por la noche, sí. íbamos por, por la noche cuando me, me dejaron ir, uh, fue de noche. Esa, esa, esa oscuridad de, de noviembre eh, en, en Europa cuando eh, yo llorando todo el tiempo, todo, todo el camino a mi casa llorando te habían llorando. dicho eh, que
0: no había solución y que esto que no iba había de mal en peor
1: bueno me, me, me dijeron que hay unas pastillas que eso lo otro pero, pero es como vaya como, como decirte que tu vida se acabó yo claro. teniendo todos esos planes para, para vivir en España. Y, y ahora me dicen que tienes que dejar tu trabajo. Y no, el, el mundo se me acabó, de verdad. El mundo se me acabó en ese momento. Y, y... Yo, sí. yo caí en depresión. Yo no quería terminar uh, la universidad. Fue, fue el último semestre de la, de la universidad cuando yo solo te, lo que tenía que hacer fue entregar la tesis y, y lo dejé de escribir y, y no lo entregué a tiempo, lo, lo entregué un año después claro. porque, ca, porque caí en una depresión que, grande porque ¿para, ¿para qué estudiar? ¿para qué hacer el título si, si no, no voy a poder trabajar? ¿No crees? ¿No
0: claro. crees ahora, y, y con esa idea en la cabeza de que todo iba de mal en peor y ya vos te habían dicho que ibas a terminar en silla de ruedas, con el paso del tiempo, evidentemente, eh, tu cabeza acepta esa idea y empezás a empeorar.
1: Sí, sí. Por eso, ahora, cuando, cuando yo eh, hablo con la gente que tiene... El, un diagnóstico de eso o otro siempre digo y no, no es idea mía, lo repito eh, son las palabras de eh, un un doctor eh, que se llama John Spencer
0: sí, John eh, Spencer sí
1: eh, o oh no o fue Bruce Lipton, uno de los dos no me acuerdo diagnóstico no es prognóstico
0: Bien.
1: porque La forma que los doctores ven las cosas, no es la única forma, no es el único camino por donde uno puede ir. Y no es, vaya, digamos, para mí el diagnóstico es como eh, un programa subliminal para lo que va a pasar
0: una programación
1: una programación y puede hacer más daño que la enfermedad misma. misma
0: claro qué increíble y para ponernos en contexto a vos esta enfermedad te, te, te la anuncian a tus 23 años ¿qué año era?
1: era el 2000
0: el año 2000 finales,
1: finales del 2000
0: sí. finales del 2000 sí tu tu experiencia con la muerte, fue en el año 2005, no,
1: 2005 vos sí. del
0: 2000 al 2005, por este diagnóstico que me comentás, empezás a empeorar, empezás a empeorar, empezás a caer, ah, sí. empezás a caer, y quiero llegar a ese acontecimiento de noviembre, o ese acontecimiento de Pascua, del ah, el sí, 2005, sí. eh, en donde vos tenés esta experiencia con la muerte, que me cuentes un poco qué pasó esa Pascua del año 2005,
1: bueno, también quiero decir qué, qué pasó antes, porque Bien. en noviembre de 2004 murió mi abuela. Perfecto. Eh, y como fue la persona más cercana a mí, ya perdí como otro um, motivo. motivo de mi vida. Un, la, la muerte de un cercano, de un familiar, siempre es duro. Pero si, si se te muere un, un padre, la madre, una persona que te crió, es más duro todavía, ¿verdad? Para mí, esa persona fue mi abuela. Y eh, yo decía, ya, a, a, ahora se, en, en realidad, yo rezaba, abuela, llévame contigo, porque ya, no hay nada en este mundo que, que me hace eh, a, a, a este mundo.
0: O sea, que con la muerte de tu abuela eh, en el 2004, vos pedías ya morir.
1: Ya quería morir porque eh, yo eh, empecé a, dor- eh, a desarrollar más síntomas. Sentía claro. la enfermedad en, en todo mi cuerpo. Tenía problemas de tragar, tenía problemas con todo mi cuerpo, no, no, no podía peinarme, por ejemplo. Fue fue bien avanzado.
0: Claro, fue, fue, y, fue avanzado.
1: Sí. Lo, lo peor fue siempre con la habla bien. Eh, y, y con, con tragar. Con tragar. No, no podía comer. Yo, yo eh, eh, pesaba antes de, de, de eso 45 kilogramos en se llama, se, se, sí, o sea, sí. kilogramos.
0: Kilogramos, sí. Sí sí, 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 sí.
1: Entonces, en, en de, de los 55, 60, caí a 45. A lo, a 45. Eh, y por, por no poder comer, solo comía la, la, la comi, comida de, lo, de los bebés. Claro, eh, porque,
0: como, como puré, como pasta, como, como puré, líquido.
1: Sí. Porque nada ninguna comida sólida,
0: sólida no sí. podía
1: tragar. No, no tenía fuerza de
0: tragar. O y, sea que empeoraste en cuatro años. Te, te viste sí. en una situación donde empeoraste eh, sí. muy fuerte. Sí,
1: muy fuerte. Más,
0: más la muerte de tu abuela, vos ya pedís morir. Porque ya el cuerpo empezaba a dejar de funcionar. Sí. Había sí. un montón de movimientos que no podías hacer. ¿Y, y, y cómo llega ese momento? Y,
1: y también quiero decir cómo... Eh, Cómo nuestra mente influye al cuerpo. Porque claro. cuando uno empieza con una depresión así, con un pensamiento así que ya no quiero vivir, el cuerpo lo recibe. El cuerpo recibe toda esa información y empieza a trabajar con correcto a, a ese pensamiento. Exactamente,
0: ¿verdad? exactamente. Entonces,
1: en esos cuatro meses, entre noviembre de 2004 y marzo de 2005, eso ya estaba, yo estuve súper mal. Súper mal, caí hasta, no sé, 39, creo, kilogramos, Uf. Porque ya no, cogí una infección que, que, que no la podía curar. Y con todo eso... Um, eh, un día fue el día de, de Pascua de 2005, eh, estuve sentada en en, un, eh, en una silla no silla de una silla de, de mi casa Ajá. Eh, vivía con mi papá y con mi abuela mi abuelo en este en este momento uh, y yo sabía que no bueno no no me puedo acostar porque si me acuesto, ya no me voy a despertar. Esa, esa... Ese, Qué fuerte. Ese pensamiento, no sé, esa información que yo tenía por dentro, no sé cómo, pero yo sabía que si sí. yo me acuesto, yo me muero. Entonces... Hasta
0: a ese nivel llegaste, de, 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 sí. de, de saber que si te acostabas y cerrabas los ojos, sí. te ibas a morir.
1: sí Porque... porque Tenía problemas con la respiración, ¿verdad? Que, sí. que yo sabía que los músculos, como por, 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 por gravedad, se, sí. se, van, se van a caer. No sé cómo explicarlo. Uf. Pero sabía que... Y entonces desperté a mi papá. Y mi papá llamó a ambulancia. Y, y fue tremendo miedo, porque yo sabía que no hay nada que ellos puedan hacer ayudarme.
0: Porque claro. no
1: hay una pastilla no hay una inyección, no hay nada que ellos me puedan dar para aliviar ese estado, para, para, para ayudarme.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar. Vos eh, le, le avisas a, a, a tu padre, llaman a la ambulancia, y, y a su vez sabías todo esto, que no había nada, ninguna solución, posible. Preguntarte eso, ¿cómo eran esas sensaciones que pasaban por tu cuerpo? ¿Qué era lo que pensabas minuto a minuto? Porque debe, debe ser una agonía el hecho sí, de saber era, y de que no haya agonía, soluciones. Sí. era una
1: agonía porque fue un estado cuando uh, bueno, cuando salíamos cuando salíamos de la casa me llevaron así ¿Sí?
0: Arrastrándote como llevándote
1: todavía um, podía un poquito digamos mo- mover los pies un, un poquito. apenas poquito. apenas pero me llevaron así porque fue el primer piso ah, no, no planta baja primer el primer piso, piso. claro eh, entonces eh, y me llevaron al hospital no fue tan lejos de mi casa como 8 o 10 minutos de mi casa eh, pero Acuérdense que fue eh, el, el día libre. Entonces solo uno, un hospital eh, designado sí. tenía como... Pa, lleven todo el mundo, no, no importa qué pasa, lleven todo el mundo para allá. Claro, ¿verdad? como era, un,
0: era libre feriado, funcionaba libre feria, limitado. Fun,
1: fun, sí, funcionaba solo un hospital eh, para tener como, digamos atender a todo el mundo. A
0: todo el mundo. O, okay,
1: hay, hay mucho. Yo, yo vivía en, en ese tiempo en una ciudad que se llama Uch. Es una ciudad de 800.000 gente, entonces son muchos hospitales ahí, ¿verdad? Claro. Y no fue, no fue el donde me diagnosticaron, no fue el, el especializado, me llevaron a que donde me tenían que llevar por procedu- procedimiento. Y entonces me llevaron ahí. Eh, y ¿Cómo doctores... te
0: sentías durante el, durante el camino?
1: Ahora, ahora te digo, pero <ríe> solo, solo me miraron y me dijeron que, que no, no me pueden ingresar. No. Porque no me pueden ingresar porque no, no tienen aparatos tan especializados para salvarme, salvar mi vida. Bueno, sí Vas... lo si, si no tienen, pero ellos sabían por dónde va eso.
0: Ok, ya sabían que básicamente... Que
1: eso que, que yo ya no estoy para ay- ayudarme con cualquier cosita. Ellos es... sabían que eso está súper mal. ¿Verdad?
0: No, no lo quiero decir, pero por lo que me comentas, es una actitud más de te dejaron, te soltaron la mano. Te, 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 como que vieron que la situación era complicada y sí. te dejaron morir.
1: Eh, bueno, no, no me dejaron morir. Eh, solo quiero decir que no me, no me querían ingresar. Claro. Porque no querían, porque no eran especializados en neurología.
0: Ajá, bien.
1: Y no querían tomar responsabilidad. Okay. Ah, vieron, perfecto,
0: ya entendí. Porque
1: vieron la gravedad del caso. Claro. Entonces empezaron a llamar para hacer posible llevarme al otro hospital especializado donde me diagnosticaron, donde ya tenía mi historia un poquito, Bien. por lo menos el diagnóstico. Eh, y entonces desde ese hospital al otro eran como, no sé, digamos, 20 minutos. Claro, en la, no se en terminaba
0: la, más. En,
1: en, en la ambulancia. Y como fue un día libre, la, la noche, la una de la noche, una, no había tráfico, no había nada. Le digo que ese camino entre esos dos hospitales fue el camino más largo de mi vida. De, como, como tiempo no pasaba.
0: No pasaba más.
1: No pasaba y yo estuve sentada porque no me, no, no me querían uh, poner en la camilla. En la, en
0: la camilla, en en la sí.
1: Eh, me, me pusieron en, en, la, en la silla. El, el cinturón, el, el dolor del cinturón, el, el dolor de mi cuerpo. Con la, la palabra que tú usaste, la agonía, que yo... Yo iba como un muñeco en, ese, en esa ambulancia, porque iban rápido, ¿no?
0: Claro, porque, claro.
1: Porque ellos sabían que eso es, era grave. Era grave, y yo iba como un muñeco, no, no, no teniendo ningún control sobre mi cuerpo.
0: Y, y, y la cabeza, y... ¿no? Preguntarte por la mente, cómo porque el cuerpo ya estaba fuera de control. ¿Cómo, ¿Cómo manejabas la cabeza? ¿Cómo manejabas tus pensamientos? ¿O, o, ¿O qué se te venía a la cabeza en ese momento?
1: No, en ese momento solo, solo quería que se acabe el, el movimiento. Solo quería que se acabe el, el movimiento del carro. Porque fue doloroso. Por, por, por alguna razón fue doloroso pa, para mi cuerpo. Claro. Y llegamos al otro hospital... Me pusieron en silla de ruedas, así cuando se cumplió el diagnóstico. <risa>
0: claro, se cumplió el diagnóstico real. Sí,
1: pero en esa silla de ruedas fueron los últimos momentos que yo me acuerdo. Acuerdo esa realización que lo único que yo puedo controlar en esta vida en realidad es mi respiración y, y lo puedo controlar muy poco entonces me enfoqué en controlar breathe in sí. breathe out la pero, respiración, la inhalación la respiración, y la exhalación pero la respiración me llegaba hasta aquí como que, y como desconecté mi mente del cuerpo, solo me enfoqué en en esa respiración. Eso también duró no sé cuánto, pero pareció que el tiempo no pasa y entonces me desconecté de mi cuerpo y en ese momento eh, sentí que... mm, los músculos que trabajan involuntariamente sí. los músculos de, uh, de de hacer pipi y, y de todo eso sí sentí que no ni siquiera tengo control sobre eso cuando desconecté mi mente como como perdí porque eso es automático eso no es consciente no es consciente Son los otros músculos, eh, porque esos músculos son músculos, no sé, son dos tipos de músculos. Esos músculos que controlan, por ejemplo, la la, la, la digestión y todo eso, son otro tipo de músculos. Eso es involuntario, pero como empecé a desconectar mi conciencia y... Solo enfocarme en en la respiración sentí que no tengo ni control sobre eso y y se lo pedí que me lleven al al baño porque porque se me iba todo
0: claro, no estaba fuera de control, no lo podías manejar estaba
1: fuera de control y y bueno, me llevaron y después me llevaron a a un a a un eh, ¿cómo se dice? Una, una salita a
0: una sala, sí
1: una salita, pero no fue una sala con otro paciente, una salita para eh, para hacerme una, um, no inyección, como, como te ponen eh, en la vena, en la vena central. Sí. Eso se llama catheter. Sí, sí, Green
0: sí, sí un, sí, es un, sí, un catéter creo que sería. Sí. No, 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 no sé bien para, el... para,
1: para hacerte una transfusión de la sangre.
0: Bien, ¿verdad? perfecto. Sí, sí, te iban porque, a hacer transfusión.
1: Sí. Porque eso fue lo único que, que podía. Mira que la, que la frase darle sangre nueva a algo no, no sale de la nada. Porque. Claro porque da, darle sal, sangre nueva al cuerpo, que el cuerpo levante un poquito. ¿verdad? Revitalizaba
0: un poco el, el, sí, las funciones del
1: cuerpo. Y entonces, eh, eso, eso fue lo... Pero para hacer eso, no se no lo pueden hacer sentado por, por procedimiento médico. Me tenían Bien. que poner en, en, una, en una mesita, en una, una camita, whatever, Ah, y lo último que, que me acuerdo fue la luz y la, eh, el frío de la cama del metal, porque fue una cama como de cirugía, ¿no? De ese tipo.
0: Sí, 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 que es de metal, que es fría. Sí. Preguntarte, eh, eh, ¿llegaste a hacer, en esa, en esa agonía que no se pasaba más, ¿llegaste a hacer alguna reflexión de decir que el, la vida se termina así, en este lugar? ¿Llegaste a hacer alguna reflexión o directamente ya pasaste sí. a, a, a una experiencia en donde viste la luz y chao?
1: No, 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 tenía, tenía ese pensamiento justamente cuando, cuando lo, lo único que, que pude hacer fue respirar y enfocarme en respiración. Fue qué experiencia más difícil ser consciente. ¿Cómo se te separa el alma del cuerpo? Porque yo sabía que ya me voy. Ah, como ¿vos sabías sab... eso? Sí, ¿cómo presentía eso? Claro. Como, no sé. Como y... pensaba que, que, no me va, que no me van a poder uh, ayudar. Que no van a poder ayudar a mi cuerpo para que yo me quede en ese cuerpo. Claro. Pero yo trataba con toda mi fuerza eh, agreg- agregarme a, a, a esa respiración claro a,
0: a, eh, eh, en ese, en esa... a, a esa
1: respiración sí no... te hacías
0: presente en esa respiración para sí. tratar de ser consciente por lo menos sí. de, de, ese, de esa inhalación y de esa exhalación cortita sí. que estaba sintiendo y sí. claro, te acuestan en la camilla del hospital sentís el frío, ves la luz de arriba y ahí se corta te vas. Sí. Preguntarte uh-huh. cómo fue esa experiencia, porque hasta ahí era todo un sufrimiento, una agonía sí. constante. Sí. A partir de ese momento, ¿cómo fue esa experiencia, esa A sensación? Partir
1: de, de, de ese momento, eh, de repente me, me, digamos, despierto, pero no, no, no despierto, me veo que estoy en algún lugar. Uh, porque lo último que sentí fue frío. Claro. Eh, y de repente siento que es tibio, tibio, no, no digo caliente, pero
0: uh, sí, equilibrado, eh, normal. Equilibrado,
1: tibio. normal, tibio, ¿no? Es eh, eh, placer, es placer, ¿no? No, no, no nada. Eh, que, que, y, y, y veo tremenda luz enfrente. No fue una luz en un túnel, no. Fue una luz tremenda que no no tiene principio ni fin. Claro. Una luz...
0: Ilimitada.
1: Ilimitada, brillante, magnífica.
0: ¿Y qué sentías vos al ver esa luz?
1: Sentía tremenda alegría.
0: Alegría, paz. Tremenda
1: alegría, paz. Sentía que finalmente voy a mi casa. Claro. Finalmente. Finalmente voy a un lugar que me voy a unir, porque esa, esa fue la sensación que quería hacer esto.
0: Querías unirte con, luz. con esa luz.
1: Que quería unirme con esta luz y sabía que es mi casa.
0: Sabías que, que estabas tenés... regresando a casa.
1: Sí. Y, y como y... a, a sí. un paso, digamos un paso, pero no. Claro, no, es no un era.
0: Paso. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Como pero que estabas antes. en un
0: intermedio, digamos.
1: Sí, pero no un intermedio muy lejos de, de eso. Claro. No en purgatorio ni nada de eso.
0: No, 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 no. Simplemente, claro. Es como para tratar de explicar con palabras algo que no se puede explicar con palabras. Como sí, que no te no. habías unido del todo con esa luz. Simplemente no, no casi...
1: Eso, ese, eso es muy difícil de explicar en, en realidad. Y entonces siento presencia de algo de alguien de alguna Pre- energía
0: preguntarte, vos eh, el, el último recuerdo dentro del cuerpo era limitado con el frío que no podías controlar la gran parte de tu cuerpo, cuando vos ya estabas teniendo esta experiencia que sentías paz, que sentías gozo, alegría haber Liber- vuelto a casa
1: libertad.
0: sentías libertad vos sentías esa sensación de que estabas eh, recuperando el control de, de, de todo tu ser ¿Se entiende a lo que voy?
1: Bueno, yo... ¿Cómo, cómo explicarte. Yo sabía que esa soy yo.
0: Ajá, bien,
1: que bien. esa soy yo.
0: No había dolores, no había nada.
1: No, no había dolor, no había nada. Tremenda alegría, tremenda libertad. Y, tremenda y me... libertad. Y no, no tenía, digamos conocimiento de, de que dejé el cuerpo hasta el momento que me recordaron. Okay. O que me... Uh-huh.
0: Vos en ese momento no tenías noción de que habías, dejado, de que habías dejado el cuerpo.
1: Sí, como se me olvidó eso en claro. ese momento.
0: Qué, qué, qué interesante lo que, lo que nos estás contando. La verdad que estoy súper compenetrado. Me habías dicho tuviste contacto con alguien. ¿No? Fue, en ese momento. Sí,
1: y fue, me parece que fue más que un ser. Uno, eran varios, como tres. Me parece tres que seres. Tres seres. Pero no se veía ningún, uh, ninguna sombra, no se veía. Como se veía la luz, solo ellos se, se presentaban. Yo presentía su presencia.
0: Claro, no, se, claro.
1: no se veía nada físico, ni siquiera sombra. pero Era todo yo luz. Sab... Bueno, ellos eran energía. Ellos yo, eran sabía, yo sabía que esta energía está ahí. Claro. Como, ve, como veía la en- en- energía.
0: Claro, ¿sabes? entiendo perfecto. Pero no fue...
1: No fue... Bueno, si puedo eh, hacer una comp- comparación... Esa luz era blanca y brillante, era otro tipo de blanco.
0: Claro, claro, era blanco sobre blanco que distinguía vos esa presencia de los seres. Sí. ¿Y te dijeron algo?
1: Y me dijeron sí, me dijeron justamente eso. Nosotros sabemos que tú ya te querías ir. Nosotros sabemos que eh, rezabas por eso, pero no es tu tiempo.
0: No es tu tiempo, te dijeron.
1: No, no es tu tiempo. Todavía tienes algo que hacer ahí. Y en ese momento, cuando se me acordó de dónde vengo. ¿Verdad? En ese
0: momento te acordaste de dónde venías.
1: Sí. Eh, y entonces, en ese momento, no me dicen más nada, pero recuerdo tener esa, ese pensamiento como, como eso pasó porque todo eso pasó por telepatía ¿verdad? claro, te,
0: te lo comentaban sí, a través de telepatía
1: sin, sin palabras, sin nada y yo sé que esa decisión ah, me, me dijeron que la dis- decisión es tuya bien eso es lo, lo que es distinto eh, de, de mucha gente que, que tiene SM que Mucha gente dice que los mandaron, que ellos no tenían, eh, no podían decidir. Yo sí, por cierto, yo, yo sí sé, por cierto, que yo, a mí me dejaron decidir. Bien. Ese es el libre al- al- albedrío. Al- albedrío.
0: O sea que vos te dijeron, no es tu tiempo todavía. Y tenés el libro albedrío de decidir si unirte de decidir con esa si luz. Si quieres
1: ir, porque sí puedes, bien pero vas a tener volver en algún momento para hacer lo que tienes que hacer.
0: Claro, e- inevitablemente vas a tener que volver en otro cuerpo, en otra vida, a sí. cumplir con eso.
1: Y entonces, si, si te pones a mirar con lógica, yo, no tiene ninguna lógica volver a un cuerpo que no sirva. Claro. Porque ese cuerpo no servía. Ya. Claro. Ya estaba Se murió. Y, y bueno. Aunque me resizutan. Uh, ese cuerpo no sirve. Yo no puedo hacer nada. Entonces. Si yo me pienso. Eh, eh, si yo me pongo a pensar con lógica.
0: No tenía no, pero, sentido volver no a ese cuerpo. No tenía
1: sentido. Pero. Tenía esa. Sensación. Adentro. Como. Como me acordé, así, ah, verdad, que tengo, que tengo que hacer eso, tengo, ay, se me olvidó, disculpen, me voy para atrás.
0: Oh, me acordé. Sí,
1: me acordé.
0: Claro, es que eso ay, es cierto. Ay, disculpen,
1: que se trataba, que, que se me olvidó mi misión y que que yo me quería morir. ay, sí me voy. No, pero, pero eh, estoy haciendo un no, estoy haciendo un poquito chistoso porque sí, es chistoso. muy duro, eh, pero en realidad solo tenía esa noción que sí tiene sentido volver. Claro. Sí, es, en, y sí tengo que volver, sin lógica ninguna.
0: Tenías convicción oh. adentro tuyo, en tu sí. ser, de que tenías que volver a cumplir con tu misión. Sí. Y decidiste volver ese cuerpo.
1: Y decidí a volver. Y voy a comentar como el, en el, el, el enlace hasta la vida que llevo ahora, que a veces muchas cosas ahora en mi vida no tienen lógica pero yo sé que tengo que hacer esto. Como, por ejemplo, mudarme para California. Yo vivía por siete años en Miami y en algún momento algo pasó, fui a Polonia y después volví a Miami y esa California, esa California, California. Y todo el mundo me decía California eso vale. no tiene sentido las la restricciones aquí son las más duras chica, ¿por qué tú te vas a ir? y yo digo, no sé, no lo, sé. Lo,
0: lo, lo intuyo lo presiento
1: lo intuyo. y así yo veo muchas cosas y a veces eh, tengo un encuentro con alguien y digo mira, no sé por qué pero siento que te tengo que decir esto una cosa así Claro. Que, que se me sale de la nada por, 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 y esa fue lo que quiero decir que el, el cambio de, de lo que se debe y no se debe hacer pa, para mí la noción ya es completamente diferente por esa por ese momento. Claro. en ese momento, ha cambiado tono.
0: A, a raíz de esa experiencia que vos sí. tuviste, eh, tuviste esta, esta apertura de conciencia en donde vos me estás comentando que empezaste a, a quizá dejar de lado a veces los motivos o las razones lógicas y empezaste a hacerle caso a, eso, a ese sentir, a esa intuición, a esa percepción y empezaste a fluir eh, con, con ese llamado interno que vos sentías eh, que iba acorde a, tu, a esa misión, ¿no es cierto?
1: Que, que es la verdad tuya. Es tu verdad. Que es tu verdad y aunque te digan que te digan, no, nadie te va a poder convencer que es otra cosa. Exacto. Es como, es lo mismo con el amor. Cuando tú amas a alguien, Lo sientes y lo sabes por dentro y no hay fuerza en el mundo que te pueda convencer que no lo amas o no lo amas. Es lo Eh, mismo.
0: Me encantó la la comparación, me llegó, realmente me llegó. Porque hay veces que uno desde, desde la mente quiere intentar tapar y no puede. En, en, en ese caso el sentir es mucho más fuerte Y vos sabés que está ahí y, y, y estás totalmente convencido de eso Por más allá de cualquier cosa es, me, me encanta, realmente me encanta lo que está diciendo Y me llegó y hay como un silencio en la sala en donde, Wow, qué fuerte no eh, y, y agradecerte Y te quería preguntar justamente Por esto que vos me estás comentando Que empezaste a, a desarrollar o a hacerle caso a, 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 a estas partes tuyas Que quizá antes no era tan así en ese momento, de, en esa experiencia donde vos fallecés clínica muerte, tú, eh, clínicamente, perdón, fallecés clínicamente eh, y vos estás teniendo esta experiencia metafísica, eh, ¿descubriste eh, ciertas verdades que, que quizá antes de tener esa experiencia no sabías? Eh, por ejemplo, ¿de dónde vengo? Por ejemplo, ah me acordé, mi misión era esta.
1: Eh, definitivamente me acordé de dónde vengo, eso sí, sí. Eh, se me olvidó por completo, eh, y no, como no me, no me dieron ninguna información exacta, y no, no sabía nada de la misión, no sabía la, no sabía cuál es la misión, ellos no me, no me dieron nada, me pasó la palabra, que es... Y entonces ahí fue donde caí en la trampa de buscar división. <risa> Porque ahora, eh, ahora, como lo veo yo, es una trampa. ¿Por qué? Porque uh, la, eh, el propósito de la vida es vivir.
0: Bien, el propósito de la vida es vivir
1: es tener todas esas experiencias, vivir aquí y ahora, estar presente en este momento donde tú estás ahora. Misión, normalmente se vincula con el el trabajo o con eh, dedicación a algo, eh, nos ata al futuro y sí. a, a la frustración y pensamiento sobre el futuro
0: expectativa
1: expectativa que no existe eso no existe existe ese momento cuando tú respiras solo este momento existe nada más
0: y ese es el verdadero propósito de vivir
1: y ese estar presente en todo lo que tú haces sí, verdad para tener todas experiencias es bueno como tener qué es lo que yo quiero hacer pero en todo lo que estamos haciendo se nos olvida vivir
0: eh, entiendo a lo que vas y, y uno, o sea, para complementar, quizás se me viene a la, a la cabeza el hecho de que no está mal proyectar, está bien proyectar, pero no vivir atado a esa expectativa o, o no sí. vivir atado a, esa, a, a ese futuro ilusorio eh, porque te estás olvidando de vivir en el presente. Entonces, sí, sí proyectar. Eh, mentalmente Pero esa proyección Soltarla y empezar a trabajar Y a vivir consciente en el aquí y ahora Relacionado quizás ese, a, ese, a, a, a esa proyección Pero sin estar expectante De que lo tengo de que lograr Sino simplemente eso, soltarlo y vivir sí, Y fluir vivir,
1: Fluir y, y, y tener Esas experiencias Que nos en, encontramos Por el camino
0: Que están por fuera vivir. del control De uno
1: Sí, muchas veces sí. Bueno, no siempre, porque lo lo que está afuera eh, es también proyección de nosotros.
0: Exactamente.
1: Es lo que uno crea por dentro, lo proyecta y el mundo lo Lo devuelve. Lo devuelve. Sí, Sí.
0: te te lo crea, digamos, de adentro hacia afuera. En en
1: el físico. En
0: el físico, exactamente. Sigue siendo una creación. Eh, sí. de, bueno, de nuestra propia existencia. Sí. Qué, qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo este momento. Eh, siento que, que la charla tiene que ir para acá. Eh, sí. Siento que este mensaje viene desde el corazón, así que agradecerte, Ana. Eh, y la realidad es que, bueno, o sea, todo esto vos lo empezás. A ver cuando volvés de esta experiencia, ¿no es cierto? Sí. Como cuando vos decidís volver? ¿No? Que, uh-huh. que abrís los ojos y posiblemente te encuentres en una camilla. No.
1: Hay, hay una cosa que fue antes.
0: A ver, a ver. <ríe> no, me encanta.
1: Cuando decidí volver, caigo en una oscuridad. Ah, mira. Tengo alguna oscuridad. Siento algo súper incómodo. Me siento súper incómodo, súper. como. Congested, con, con
0: congestión. Sí, con, sí como contracturado, congestionado. Como, yeah. como, como muy tenso, no? muy. Sí. Muy, muy rígido. Y entonces,
1: no sé, no sé dónde estoy. Como miro, veo toda la oscuridad y miro para arriba y veo como que brilla algo. Ajá.
0: Que
1: brilla algo. Y la sensación es que eso es agua. Y entonces empiezo a nadar. Yo siempre tenía tremendo miedo del agua, de, uh, de bucear, sí. de, de poner mi, mi cabeza debajo del agua siempre, desde niña tenía tremendo miedo a, a esto siempre, cuando yo nadaba nadaba así, con, con cabeza la cabeza afuera. para afuera y eso que yo estoy debajo del agua eh, y en esa oscuridad que debe ser muy profundo fue una, esa sensación extraña y empiezo a nadar para arriba
0: Ajá.
1: y salgo cojo el, el respiro Cojo el respiro, sé que agua es profunda y yo siempre tenía ese miedo a la profundidad. Yo no no sé nadar si no siento el el piso. Yo, I freak out. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Como que enloqueces. enloqueces. Sí. Y entonces estoy en esa agua profunda, ya estoy afuera. Ya estoy respirando y miro el color del agua, es este.
0: Celeste, así cristalino.
1: Cristalino, como el mar Caribe.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: El mar Caribe, te lo juro. Y miro, veo esa agua brillante, sol, todo lindo, todo lindísimo, y ahí... Bien lejos, bien lejos, lejos, sí. bien lejos veo una, eh, no sé si es una isla o, o algo, pero veo uh, un, tierra, lugar, digamos, un lugar, una tierra, un lugar tierra, y veo palmeras, y veo playa.
0: Qué lindo. Todo,
1: todo como un paraíso, como, como en los folletos que te, que te venden vacaciones, sí, de vacaciones, y te dicen, ese es paraíso, eso es lo que yo vi.
0: Claro, que vos estabas y, ahí.
1: Y, y, ¡Coño! Nunca, nunca, nunca he ido al Caribe ni no. fui a España muchas veces, pero no, nunca, nunca he visto con mis ojos ese esa imagen, ¿verdad? Eh, y en ese momento, como como eh, ese es el momento cuando cuando abrí los ojos de por dentro, claro. cuando cuando salía que todo va a estar bien. No sé, pero, pero esa imagen me dio tanta tranquilidad, tanta tanto placer, no sé, porque estaba, otra vez, estaba tibia, el agua, el sol. Claro, todo era todo, muy, todo
0: armonioso.
1: Ah, sí, tremendo. Y después es cuando volví al cuerpo físico, cuando el doctor me dice que eh, te tenemos, we have you back, que te tenemos, sí, te de tenemos vuelta, de vuelta, te tenemos de vuelta. Eh, estás en el hospital, no trates de respirar porque tienes el tubo de intubación, bien. la máquina respira por ti, sí,
0: oxígeno, pero, el tubo, sí. sí,
1: pero estás aquí, estás bien.
0: Preguntarte, desde el momento en que vos estás en esa camilla fría y ves la luz y, y, y pasas a la experiencia hasta que te traen de vuelta, que te dice el médico, te trajimos de vuelta, ¿sabes un aproximado de los minutos que pasaron o horas? No, no sé,
1: no sé nunca, nunca lo averigué por alguna razón. Me imagino que no fue mucho tiempo porque ya estuve en el hospital cuando ellos ah, vieron que se me paró la respiración, bien, entonces empezaron a hacer boca a boca, boca a
0: boca, respiración boca a primero, boca.
1: Primero y, y llamaron a otros doctores, y trajeron la máquina, fueron unos minutos, no, no sé exactamente cuándo, bien. pero no, imagínate tú, son dos eran dos personas por mismo, entonces eso es. Teoría pura, porque yo no sé cómo pasó. Entonces, una persona se pone a hacer boca a boca, la otra persona corre a, a traer la máquina, los doctores, no sé, pero deben ser un, unos minutos, ¿no? Unos minutos. Bien. Pero lo que sé de lo que pasó después, cuando yo me quería levantar de la cama, porque ya me desperté con, con ese... Um, eh, con esa noción que voy a estar bien, que no, incluso que estoy bien y quiero levantarme.
0: Claro, ya, claro.
1: Que ya, no necesito máquina, no necesito nada. Eh, ellos pensaban que yo estoy mal eh, de la cabeza, que, que el tiempo fue bien largo o demasiado largo, sí. la falta del oxígeno. Tengo algún daño eh, cerebral, Cerebral. pero yo dije no, por favor necesito un bolígrafo y una hoja hoja para escribir para poderme comunicarme,
0: claro, claro, porque vos hasta ese momento no te podías comunicar, estabas entubada,
1: pero eso fue justamente cuando yo volví, no sé. No sé si, si me pusieron a dormir por algún tiempecito o no. Bien. Eh, pero eso fue cuando ya me desperté y ya ellos, ya, ya estaba 100% consciente, ¿verdad? Sí,
0: Entonces, eso te quería preguntar. Uh-huh. Cuando vos volvés a abrir los ojos y, y volvés a estar 100% consciente. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que pensás en ese momento después de haber vivido esa experiencia, después de haber estado en ese, en ese agua cristalina, en esa playa, de, de, después, después haber, de haberte sentido en casa, en esa luz con esos seres, de haberte acordado de eso? Eh, ¿qué, ¿Cómo es volver al cuerpo, abrir los ojos, estar consciente y decir, wow, qué acaba de pasar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue a nivel sensación y a nivel mental?
1: No, lo, lo, lo único que yo de verdad quería hacer es levantarme de esa cama. Claro. Tenía esa sensación que pasaron entre la silla de ruedas y la, eh, el ICU, la, la, la sala de... Sí,
0: el ICU, sí, sí, sí. sí. Uh,
1: porque eh, me, me pusieron con seis... no, no es terapia si intensiva,
0: la, no? Terapia y...
1: intensiva. Sí. Todo el mundo con máquinas de respiración. Claro. Seis personas.
0: Claro, y, y vos y, querías pararte e irte.
1: Sería seis u ocho, no me acuerdo, seis u ocho camas, pero imagínate despertarte en un lugar así, donde la gente está sin contacto. Tú eres la única persona que se despertó en realidad. Claro. Estás mirando esos cuerpos y dices, no, yo no yo pertenezco a ti. Claro. Yo, yo, yo me quiero levantar y en realidad yo me quería levantar. Yo sentía tanta fuerza sí. que, que yo me quería levantar y salir de esa sala. Pero por supuesto no me dejaron. No te dejaron. No deja, no dejaron te diste y... el, el,
0: la lapicera, un bolígrafo, el, el papel y pudiste comunicarte con ellos.
1: Sí, pude comunicarme con ellos, pero eh, una cosa que, que quiero mencionar también, porque... ¿okay? Ah, eh, es importante cuando mi mamá, cuando le dejaron entrar a mi mamá, díjole a mi escribiendo, escribiendo. a mi mamá, ah, te, te vi que estaba sentada aquí, y mi mamá me dice, <ríe> no, sí. porque eh, como fue, yo fui al hospital con mi papá, eso pasó solo con mi papá presente en el hospital y mi mamá llegó después. después. Yo no sabía cuánto tiempo pasó entre cuando entre. me resucitaron y cuando mi mamá entró, le dejaron entrar a la sala a mi familia. Eso no lo sé, pero le dijo a mi mamá, te vi sentada aquí. y mamá, Mi mamá me dice, a mí, a mí no me dejaron entrar aquí. Yo en ese momento Como Esa sensación Ah verdad, no fuiste tú, fui mi abuela
0: No La viste a tu abuela
1: Sí Ella regresó Como ella Quería estar Segura Que yo me voy a despertar bien
0: Claro, como que estuvo ahí En el momento de vuelta Previo al momento Ah. de vuelta
1: eh, o oh, en ese momento cuando yo estuve ahí en, en el medio, ¿sabes?
0: Claro, claro,
1: claro. Porque eh, mi mamá se, en ese momento, que eran cuatro meses después de su muerte, todavía se vestían de luto, no. eh, se vestían de negro. Y mi abuela estaba vestida, vestida de negro también cuando la enterramos y lo, lo que me acuerdo fue un, un collar blanco que mi mamá no, no se lo pone, no se me, lo pone. Mi, abuela, mi abuela sí se lo ponía Era entonces cuando me, me acordé que es mi abuela y que, y que ella me, bueno en realidad la, la noción que yo tengo ahora que ese eh, ese dolor que uno lleva Después de, de la muerte de un cercano, de un familiar, esa energía del de luto nos trae tanto que no dejamos a ir a esa persona. A, ese, a
0: esa persona.
1: A esa alma.
0: Sí.
1: Y yo siempre, si, si tengo la verdad, yo siempre presentía. Eh, la, la presencia de mi abuela durante los cuatro meses.
0: Claro, como que no sí. se había podido ir, no podía, haber, no podía sí. no pudo seguir su camino, digamos, evolutivo. Sí. Quedó atrapada.
1: Quedó atrapada, y, pero en ese momento, cuando yo regresé, ella se fue. Se fue. Sí.
0: Qué lindo.
1: Se fue tranquila, digamos.
0: Qué lindo. Preguntarte justamente por esto que me estás comentando, ¿no? Eh, ¿En qué aspectos de tu vida eh, sentís que cambió esta experiencia? No solo de tu vida, sino también de la enfermedad, es decir, después de la experiencia vos volvés y y evidentemente hay un montón de cosas, un montón de de, de cosas en tu panorama, en tu realidad que vos empezaste a verla de una manera diferente, ¿en qué aspectos eh, sentiste ese cambio mayormente?
1: Uh, si te digo la verdad, fue muy duro porque lo, lo que yo quería hacer, uh, que yo quería levantarme de, de la cama e irme, sí. los médicos y mis padres y mi familia no me dejaban hacer. Bueno, yo pasé ocho días con la máquina de respiración, porque ellos tienen sus procedimientos, sí. y esos ocho días fue corto. Fue haciendo negocios con ellos en escrito. Bien. En realidad, fue lo que ellos pasaron conmigo fue duro para ellos también. Porque, sí, porque yo dije, por ejemplo, porque como me impugnaron, yo no podía comer. Y en ese tiempo, ya estaba muy flaca y para recuperar tenía que comer. Tenía que comer. Entonces ellos le dicen: Mira, te vamos a cortar el eh, eh, traqueo aquí. Sí. Te vamos, a por, te vamos a poner el tubo aquí. Bien. Que puedas comer. Yo dije: No. No. Yo, yo sí puedo comer y yo sí puedo respirar. Desconectéme de esa máquina y yo voy a comer.
0: ¿Quieres que te lo muestre? Te lo muestro.
1: Sí. Y y yo estuve tan, pero tan, eh, ¿cómo se dice? Convencida. Convencida, pero que que por por tres días me me solo daban eh, los alimentos por la vena.
0: Ajá. Solo. Ah, te te, te seguían alimentando por 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 la vena.
1: Pero me, me dicen, no, Ana, tú necesitas comida. Yo digo, bueno, pónganme la, el, el otro tubo al estómago por, por la nariz. No, no me corten aquí. Yo no, no, no o me desconecten o me pongan otro tubo por la nariz. Entonces me pusieron el tubo por la nariz. <risa> Entonces, fue, eh, les dije que no, que no, claro. no, me, no, no me voy a dejar cortar aquí. Porque estoy muriendo para eso. <risa> no. Para,
0: y no. ¿estuviste esos 8 o 10 días y ya después uh-huh. eh, empezaste a lo que fue el proceso de recuperación? ¿Te deben haber sacado de esa sala, no?
1: Me dejaron, me sacaron de esa sala, pero en, en el hospital eh, pasé tres semanas en total. Bien. Pero po- poquito a poco empecé a caminar y en realidad cuando me sacaron ese tubo... Yo comí como una vaca. Como
0: tu cuerpo te pedía comer.
1: Y ellos me miraban así y me dicen, Ana, tú no puedes comer tanto, te vas a enfermar, tú no has comido por semanas. Y yo dije, no, yo quiero comer. Y comida, comida... Espesa, comida fuerte Sí, sólida. Polaca, Claro, solida. claro, claro que una, una comida con eh, Sabe, con carne, con todo
0: Con todo, sí, sí con Te todo. lo pedía tu cuerpo
1: Sí Y, y en realidad es, Yo estuve muy débil Claro Pero por dentro Yo sabía Que yo sí sé comer eh, que, que, que yo sí puedo comer Que sí puedo caminar Que puedo todo pero duró un poquito de tiempo que el cuerpo recupera. Bien. Pero esa noción por dentro que yo tenía el día de silla de ruedas y después que no puedo y sí puedo, que no puedo nada y sí puedo todo, ese fue el cambio principal. No puedo y puedo.
0: Te, te eh, rompiste con los límites.
1: Sí. Aunque yo sabía que eso va a durar un tiempecito para que el cuerpo físico, que es materia, es materia dura, que en en el tiempo linear va a necesitar tiempo para llegar a ese nivel de conciencia, ¿verdad?
0: Claro, el, el tiempo, el cuerpo físico inevitablemente necesitaba un proceso de recuperación sí. hasta poder llegar a eso. Y antes, antes de pasar a lo que sería la parte post-experiencia, que es un poco lo que estamos comentando, ¿sabes que me interesa preguntarte? Porque te escuchaba, y es un poco también lo que pensaba semanas previas a, a encontrarte en YouTube y a tener este, esta, esta, esta hermosa entrevista. Nosotros como seres humanos tenemos una fobia, tenemos un miedo a morir. La muerte la vemos como un tema tabú, es decir, hablar de la muerte y no, 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 no hablemos de eso. Genera miedo, genera incertidumbre, ¿no es cierto? Vos que tuviste un, este tipo de experiencia, ¿qué le dirías a, al ser humano que, que le tiene miedo a la muerte?
1: Que no hay muerte.
0: Que no hay muerte.
1: Hay no existe solo... la muerte. No, la muerte no existe, es solo transición entre esa energía sólida y esa energía que...
0: Que es, es más energía. útil.
1: Más útil, sí. Porque si te pones a mirar, ahora, cuando ya uh, la, la física está más desarrollada, ya sabemos que un átomo sí. está vacío. Entonces, sí. si el cuerpo... Si las células son de átomos y si el cuerpo es de las células, entonces eso está vacío.
0: Está vacío. Todo vacío. Entonces está
1: vacío. Toda la materia, eso está vacío en realidad. Entonces, ¿cómo es que se ve todo eso? Es una ilusión.
0: Es una ilusión.
1: Exactamente. Entonces, es solo transformación. Si tú eres capaz de, de mantener esa conciencia no importa si tengas este cuerpo u otro cuerpo, si tengas este cuerpo, oh, cuerpo eh, eh, etero, sí, sí, o cuerpo hetero. Sí, 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 sí. Cuerpo, el, cuerpo luz,
0: energético, sí. o Porque tenemos
1: muchos cuerpos, son, son como... Más sutiles,
0: sí, son capas. Exacto. Son capas. Exacto, un cuerpo etérico. Ahí etérico. está la palabra. Sí, etérico. <risa> Eh, es es cierto cierto esto que estás diciendo y que la muerte no existe y cuánto cambiaría la conciencia colectiva si si a esto que llamamos muerte que en realidad es una transición porque no existe la muerte cuánto cambiaría la conciencia si le empezamos a dar este enfoque de que no morimos sino que simplemente cambiamos de estado Eh, dejamos atrás quizá un cuerpo físico para hacer una transición y, se, y, y, no deja, y todo sigue siendo parte del mismo proceso evolutivo y es un poco esto que comentabas vos de eh, no, no, no hice mi misión y ¿qué pasa si yo elijo ir hacia esa luz? bueno, volverás en otro cuerpo a cumplir con tu misión en otra vida es simplemente eh, seguir con, con, con parte de un proceso evolutivo ¿cuánto cambiaría? no porque eh, uno también ata a, a, con el miedo, con la incertidumbre, eh, con, con esta tragedia ¿no? que, que, que tratamos de vestir a la muerte, eh, sigue atando a esas almas que tienen que seguir con su proceso evolutivo, como es el caso de tu abuelo o, o de tu abuela o como la gran mayoría de, estoy seguro yo de nuestros seres queridos porque uno hace esta ceremonia del, de, de ir al cementerio, de todos de luto, todos de negro, todo es tristeza, y todo ese barullo eh, sigue generando ¿no? como una capa, un bloqueo a, a todas esas almas que tienen que seguir con su, su proceso de evolución. Me, me, no sé, me imagino, yo pregunto.
1: Bueno, yo no, no veo nada mal en, en tener ese tipo de rituales ni nada de eso, porque Eso nos sirve a nosotros, los que se quedan, a procesar todo eso. Claro. Eh, Lo malo es si eso es eh, demasiado largo.
0: Demasiado largo en el tiempo.
1: En el tiempo. Ok. Porque porque ese dolor se convierte en sufrimiento.
0: En sufrimiento.
1: Y sufrimiento no es necesario. El sufrimiento nos creamos nosotros a nosotros mismos a es veces opcional. pasa es opcional a veces pasa algo doloroso algo duro algo ah, no sé eh, duro no pero la perspectiva que uno lo cómo uno lo ve es importante porque sí si, eh, pero Es la parte de la experiencia. Porque si tú estás con esas emociones difíciles, duras, ah, tensas, estás dentro de eso o lo lo vas procesando y lo puedes perpetuar por infinito o debe llegar un momento que te sacas a ti mismo de esa situación ves que eso fue una solo una experiencia y neutra neutra, dura pero en realidad neutra porque ¿okay? el significado tiene solo lo, lo que nosotros le ponemos el significado
0: exactamente
1: entonces y si lo usas como, eh, como gasolina para tus futuras experiencias, para no perpetuar ese mismo esa misma emoción, ese mismo miedo, ese mismo eh, dolor, y no crear del dolor un sufrimiento.
0: Exactamente. De, de, de las, se me viene a la cabeza o, o, eh, de esas experiencias, eh a veces más duras o a veces no tanto, de esas experiencias neutras, uno elige si ser el protagonista y, y aprender justamente de esa experiencia y usarlo como, como motor, ¿no? como propulsor, eh, y, y hacerse creador, o elige ser víctima de eso, y ahí es donde entra este eh, proceso prolongado en donde ya empieza a jugar el sufrimiento y, a, y atra, a, atraemos un montón de, de, de emociones más densas Que simplemente estamos creando nuestra propia realidad, sufrimiento y y caos.
1: Más de eso, más más de lo mismo. Porque es la la frecuencia.
0: Exactamente. La la
1: emoción es frecuencia.
0: Exactamente. Es elegir uno qué enfoque le da a esa experiencia, por más dura o o, o liviana que sea. Todo es aprendizaje y todo tiene un porqué y un para qué. ¿Y
1: cómo, cómo parar eso? Tienes que salir y ver, del, ver la experiencia desde el punto de vista de, de un observador.
0: Claro, observarla sin juicio.
1: Observarla, sí. Y aceptarla.
0: Y aceptarla. Por
1: ejemplo, alguien se murió. Ok, me duele mucho. Estoy de luto. Y sigo, y sigo, y sigo. Y no puedo ir a trabajar. Y estoy llorando. Eh, y... Eh, no, no puedo ni pensar, no, no puedo manejar el perro, eh, no puedo hacer nada con mi vida, entonces debe llegar un momento si quiero seguir así hasta los finales.
0: Sí, o elijo cambiar. O
1: elijo simplemente ver, ajá, ok, sí, me dolió, pero hay otras cosas en la vida también. A veces la gente gente se suicida o no no sé, ¿verdad? Porque porque no no puede aguantar el dolor. Eh, Pero pero en realidad la perspectiva es lo lo que cambia todo.
0: Exactamente, exactamente. Y uno es justamente el protagonista y el co-creador de elegir qué perspectiva darle a esa experiencia, ¿no? Sí. Eh, Sí quizá a veces inconscientemente cuesta salir más, o o justamente es posiblemente por uno de los motivos por los cuales la gente tiene un concepto global en relación a un tema, y y es estas limitaciones que se sigue poniendo la sociedad. Entonces pasa de esta manera, y bueno, va a haber que sufrir, eh, va va a llevar un cierto proceso, y hay veces que no lo vas a superar, y, y uno mismo se va poniendo limitaciones cuando en realidad no las hay. Es uno mismo también el creador y el que elige eh, en romper con esas limitaciones, darle un giro y encontrar una emoción más sutil, una frecuencia de vibración más sí. alta a esa experiencia y aprender, ¿no? También y transformarla. Ah. Eh, okay. Porque
1: si nos ponemos a mirar, si te pones a pensar, si la persona que se murió quisiera verte así, en ese estado.
0: Quizá, claro. Tal cual. Tal cual. La
1: verdad, tú piensas que uno. ¿Una persona que te amaba quisiera verte así, en depresión? Total.
0: Y aparte, quizá uno también, ponerse así de mal por la incertidumbre, y y en realidad, más allá de, de tu experiencia, porque vos me estás contando tu experiencia, pero también hay un montón de otros casos que también son experiencias similares, Vos te, te, te pones a pensar y, y para la gran mayoría es volver a casa, es amor, es felicidad, es tranquilidad. Y vos te estás poniendo mal por pues, algo que es hermoso, ¿no? Para, la, sí. para esa persona que se va. Pero bueno, es un poco esa ignorancia que tenemos en relación al, al tema. Por eso también me gusta eh, hablar con no, vos de esto. No, no, no
1: quiero, no quiero usar la palabra ignorancia porque eh, es un poquito eh, ofensivo eh, porque es simplemente un nivel de conciencia que todavía no la persona teniendo ese nivel de conciencia no ha llegado a tener otro tipo de conocimiento.
0: Total. A ver, es, eso es cierto, y es verdad que hoy en día el, el, la palabra ignorancia o el ignorante está más visto como un insulto. Sí. Pero en realidad es simplemente, o, o por lo menos yo trato de, de darle el enfoque en el sentido de que pos, por ahí, eh, en su propio camino evolutivo, eh, tiene un cierto grado de conocimiento que no es más, ni menos, ni mejor, ni peor que otro. Simplemente parte de un proceso. Sí. Eh, eh, en la ignorancia está él o, o no poder verlo, o todavía no verlo, o simplemente tomarlo de esa manera. Pero no tiene nada de malo, ¿entendés? Pero la sí, gente sí, sí. cuando dice, sos un ignorante, lo está tra- le da una carga negativa o, o como un insulto, y en realidad no
1: tiene nada de malo. Es simple, sí, sí, sí. Simplemente... Pero, eh, porque eh, siempre trato eh, de u- usar las palabras empáticas, claro. ¿sabes?
0: Sí, eso es verdad. Porque,
1: porque sobre esos temas, si alguien está en el luto y tú de repente le dices, eres un ignorante porque no sabes que eso, eso y no, lo otro... No va a ayudar para eh, nada. Pues, no va a ayudar. No va a ayudar no.
0: para nada, no, exactamente. Es, es más, hasta incluso ayudaría más el silencio y el respeto y acompañar sí. desde la compasión.
1: Sí, bueno, eso es lo más importante.
0: Y... Y preguntarte eh, también, justamente, eh, sobre este cambio de enfoque en relación a lo que que era tu enfermedad, ¿no? Eh, ¿Cómo vos decidís romper con esos límites mentales del diagnóstico de lo que te había dicho el el médico en su momento? Eh, ¿Y cómo regresás a a esta vida de Ana ilimitada y empezás a, a sanar? Es
1: otra Ana, ya. Es I'm otra sanado.
0: Ana ¿Cómo empezás a sanar eh, todo eso? Que justamente Si te lo pones a pensar Es esa expectativa O, o, o esa, esa decisión que un otro te pone Por sobre vos Y es ese, ese contrario que estamos hablando constantemente O que estábamos hablando recién ¿No? Que el otro ya te, te, te dice eso Te condiciona eh, Y uno piensa que pues justamente por el título o, o por ser profesional O lo que sea es la única verdad Y en realidad, vos misma en tu espacio encontrás que hay eh, otro tipo de soluciones, otro tipo de sanación y y, eh, situaciones ilimitadas para crecer de esa experiencia.
1: Bueno, en realidad, como esa esa primera etapa fue cinco años, el segundo etapa fue cinco años también. Tremendo. Desde el cinco año hasta 2005 hasta 2010. Eh, y si te pones a mirar eh, son ciclos y y la gente, el ser humano funciona en ciclos muchas veces son ciclos que repetimos del del embarazo de la niñez pero eh, son eh, son ciclos y si si uno es capaz de coger ese ciclo, oh, ya viví eso, y ahora lo lo estoy viviendo de nuevo, ¿qué pasa? Es un ciclo, es un, eh, un, ¿cómo se llama?
0: Sí, un patrón.
1: Un patrón, sí. ¿Por qué qué tengo que perpetuar eso, esa experiencia, verdad? Sí. Bueno, entonces, regresé, sabía que voy a estar bien. Eso... Eso fue, fue lo, lo, lo principal. Yo sabía que voy a estar bien. No sé cómo, pero voy <risa> lo a estar bien. Pero estuve en el hospital y me estaban tratando. Estaban tratando esa enfermedad. Bien. Están, me estaban curando. Estaba... Yo, 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 yo sabía que estoy curada ya. Ellos <risa> empezaron a curarme de nuevo
0: y otra cosa y otra cosa cuando, cuando abrís los ojos que el médico te dice te tenemos de vuelta no yo elegí volver
1: no no se la dije eso
0: no, no 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 pero a modo de chiste no a modo gracioso sí no pero claro vos ya estabas curada y ellos te te, te estaban curando y
1: me empezaron a curar de nuevo bien sí.
0: te parece eh, Ani, si pasamos a la sección reeducar para hacer, que es la página donde vamos a estar subiendo el podcast, fragmentos del podcast en eh, de formato IGTV YouTube y demás, para disfrutar de justamente esta charla que te súper agradezco lo jugosa que viene siendo estamos aprendiendo de todo la sección, la sección es a modo de ping pong son respuestas rápidas vos me podés, eh, donde yo te voy a preguntar por ejemplo un libro, una película, lo que sea y la respuesta tiene que ser rápida Para que haya un intercambio Y que sea más interactivo Más a modo de juego ¿Te parece? Ok, dale Vamos a arrancar ¿Un libro que nos quieras recomendar? Puede ser uno, varios, lo que quieras
1: Bueno O el si primero que se te venga El primero, lo más importante eh, Es un libro en, en constelaciones familiares Pero también en codificación biológica es eh, un libro de Mark Bowen. Vamos Mark a Bowen. dejar el nombre. Dale. Eh, este, este dolor no es mío. Que, eh, en realidad, el, polaco, eh, en, el título en el polaco es eso no empezó contigo.
0: Ok, perfecto.
1: Pero ese dolor no es mío. Que nos enseña dónde eso empezó en realidad.
0: Perfecto. ¿Qué como,
1: es? como nos da... Otro punto de vista y no, nos deja sacarnos de la mente de la víctima.
0: Me encanta, me encanta, sí. me encanta. ¿En
1: Peli, realidad, sí. ¿película?
0: ¿Peli no. y serie.
1: Peli y serie.
0: O serie, la que quiera, lo, lo que quieras. O si no hay ninguna, no hay ninguna.
1: No, película eh, Matrix. Matrix. No sí. Eso ¿Sabes es que de, de cuatro podcasts
0: que vamos, tres me dijeron Matrix?
1: Ah, bueno. Porque excelente, excelente. Ahora ya todo el mundo sabe que eso es un documental. Sí, si uno, bueno, todo el mundo no. Los que tienen ojos para ver, no ven.
0: Exactamente. Los no primeros 40, 50 minutos de Matrix es un documental eh, que tiene una información que es súper precisa.
1: Sí.
0: Es tremendo. Eh, Una materia, sí.
1: Espérate, otro libro sobre una experiencia parecida a la mía es el libro Nacer para ser yo, me parece. Sí. Anita Muriani.
0: Sí. Sí. Muriani, sí. Eh,
1: Sí. Perfecto. Dos libros diferentes.
0: Genial, genial, genial. Una materia que debería, que crees que debería darse en el colegio: Meditación. Meditación, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Qué crees que debería debería cambiarse en la educación de de las casas familiares? En los niños, ¿no? Eh,
1: Me estás preguntando por los padres.
0: Claro, como desde tu punto de vista, como padre, ¿qué crees que debería cambiarse en la crianza de un hijo?
1: Antes de tener un hijo, debería haber obligatorio pasar por una psicoterapia <ríe> o, o un ases, assessment, asesimiento,
0: sí, asesoram, ases, asesoramiento,
1: asesoramiento um, eh, para no perpetuar las traumas que no. Que uno no tiene curadas.
0: Ponerle una barrera a esos traumas no curados. Sí. Exactamente. Bueno,
1: estar, estar consciente de que tú tienes traumas también. Perfecto. Y aceptarlos. Como padres, sí. Aceptarlos Me... y tratar de trabajar con, lo, con los, esos traumas. Porque si no los trabajas, lo no vas a pasar a tu, a tu hijo. Perfecto. Eh,
0: Sí. Perfecto. Es simplemente romper con esa cadena sí. de generación en generación, hacerlos conscientes, sí. aceptarlos, sanarlos y que el niño crezca eh, eh, sin acarrear todo eso.
1: Ah, con sus propias traumas eh, no Exactamente,
0: exactamente. <risas> eh, y por último, antes de pasar a lo que sería el cierre, preguntarte un mensaje que le quieras dar al ser humano, lo que te salga de corazón. Ah.
1: Que tengan coraje a ir por el, por, por el camino eh, que, que, que no es obvio y que no es, uh, que, que no es la, el, el mayor camino que por todo el, todo el mundo va. Que tengan coraje para hacer
0: el camino cosas prop- en
1: su manera. Exacto. Y, y, sí.
0: Romper romper con con el el, el camino que suele hacer la gran mayoría de la gente, que es lo lo que te dice el el común de la gente, y vamos, y vamos, y vamos, y empezar a a crear nuestro propio camino eh, desde nuestro sentir, desde nuestras propias decisiones y demás.
1: Pero también eh, no no, ir por tus caminos, los que tienes a... eh, porque lo, los caminos en el cerebro son eh, caminos neu, neuronales. Sí. Y es, son los hábitos, son los lo que hacemos siempre. Bien. Entonces, también sácate ti mismo de eso.
0: Romper con haz eso.
1: Al, haz algo que está fuera de tu comfort zone. De, de, de la tu zona, zona de confort. De, de tu zona de confort. No solo lo que todo el mundo, pero también lo que tú sientes. Porque mucha gente, y eso, eh, no sé por qué, pero lo, lo noto mucho en, en, en los latinos, sobre todo machos, que dicen, yo soy como soy. Claro. Soy como soy. Bueno, si eres como eres, no vas a cambiar nunca. Y si no, si no cambias, nada cambia. Bueno, es, es bueno tener eh, cierto nivel de, de mantener tradición, cierto, cierto nivel de, de lo que tú eres. Sí, pero, pero si no, es, no es avanzar, tan carte. Si tú quieres avanzar, no puedes estar atado de tu personalidad. Tu personalidad es algo que tú puedes crear.
0: Exactamente.
1: Puedes modelar.
0: Exactamente.
1: No tienes que ser alcohólico, adicto por tu vida. Uh, no tienes que ser eso, u otro, no sé. Cualquier cosa que, que tú te encajaste a ti mismo, no tienes que ser eso. Y la decisión es tuya. La decisión Para es tuya.
0: Exactamente, y poder cambiar eso Simplemente crear otra cosa diferente Me encanta, Ani Agradecerte eh, Total, mis agradecimientos Son totales por el espacio Por tu tiempo, por todo lo que hablamos Por todo lo que dijiste Por último preguntarte ¿Dónde te podemos encontrar? eh, Tanto en lo que vos estás haciendo ahora Como en algún sitio web Como en algún Instagram Que nos comentes
1: Bueno, bueno Mi sitio web es www.anawiyarek.com eh, Bien. Lo vamos a, a, a dejar si, si puedes. Lo, sí, lo, lo voy, voy a dejar, dejar escrito, tienes. olvídate. Ah, entonces, es, es mi página web, hago eh, constelaciones familiares, hago un de codificación, hago otras cosas también, otras cosas más metafísicas, digamos, como Leer energía, me interesa, me interesa un montón de cosas. Astrología, como mencioné una vez, luna llena, ¿verdad? Porque me, me encanta eso. Tengo una línea, eh, una línea, um, una, um, línea de. Um, ¿Cómo se llama? De braceletes.
0: De, bra- de brazaletes de pulseras. De
1: braceletes, y son únicas porque yo los hago. Ah, eh, con tu eh, con tu hora y tu tiempo de nacer
0: qué interesante eso está buenísimo
1: sí ah, entonces y eso es esas eh, son ¿cómo se dice? son son naturales naturales son, piedra, son piedras naturales cada piedra representa un planeta mira y eso es único eso es único para cuando tú naciste, eso es forma de tú conectarte con, con, con el cosmos.
0: Perfecto, me encanta.
1: Entonces, sí, para eso tengo página separada. Eso se llama Astro Art Shop. Bien. Um, ¿Qué más? Estoy en Instagram Shift Catalyst.
0: Perfecto. Oh, ca-
1: cambio, cambio de. Ca- ca- catalizador ca- de...
0: Catalizador, sí, de, de, de cambio. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero si ponen mi, mi nombre, mi nombre y apellido.
0: Ana Winarek.
1: Ana Me encuentran ahí. Por eso lo dejo así para que la gente me pueda encontrar. Tengo otro Instagram que es en polaco. A veces la gente me, me escribe ahí, pero tengo dos. Y es, es la misma persona, soy yo.
0: Perfecto. Pero
1: eh, qué más, qué más, qué más. Bueno, la página web. y, y, y En, la, y en la, el sitio, la, sitio
0: web encontramos en todo.
1: Sitio web es
0: todo. Igual seguramente lo vamos a dejar todo por escrito, los dos Instagram, okay. el sitio web y mismo el, el Instagram también de las, de las pulseras,
1: okay. eh,
0: para, para que la gente Muchas pueda gracias. pinchar el enlace y navegar y, y, y meterse e investigar. Eh, Ani, gracias nuevamente Muchas por gracias, tu tiempo. Oh, my God. la verdad que para I mí es fue un placer. Fue un placer conocerte, hablar con vos, eh, nutrirme con vos. Y bueno, ¿la pasaste bien? ¿Te sentiste cómoda?
1: Sí, súper bien. No, Me siento energizada y todo. Ahora me voy a poner a cocinar con, <risa> con, el, con toda esa alegría y todo.
0: <risa> qué bien, qué bien. Bueno, agradecerte, Ani. Esto fue el paso de Ana Winiarek eh, por eh, Pronoia. Así que gracias nuevamente Ani por tu
1: tiempo Gracias, gracias y a todo el mundo
0: Muchísimas gracias a vos Y bueno, nos estamos viendo en la próxima con más Este fue el cuarto episodio de Pronoia Con Ana Winyarek Muchísimas gracias a todos por estar Del otro lado